0: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Benjamin Moreau, Christophe Bougnot.
1: Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. L'aidant que vous recevez aujourd'hui s'appelle Damien Luce. Écrivain, musicien, comédien Frère du chanteur Ronan Luce et de Claire Qui a 40 ans et qui est porteuse d'une anomalie Chromosomique, ils ont donc grandi ensemble Damien défendait sa sœur L'a aidé à apprendre à lire Écrire et compter, même si Les enseignants ne lui prédisaient pas Ce, ce destin, aujourd'hui Il a souhaité partager sa propre perception Du monde en donnant la parole à sa sœur à la première personne du singulier dans un livre Un livre qui s'intitule Claire de Plume Damien Luce est ici Damien Luce avec nous, et n'oubliez pas les conseils de notre psychologue spécialiste des aidants familiaux, Michel Guimel Chabonnet, à la fin de l'émission.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM. Avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Bienvenue. La parole aux aidants tous les vendredis sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint. Cette émission est la vôtre. Hein. Nous accueillons tous les témoignages. Vous racontez votre histoire, vous apportez vos solutions aussi. Le numéro de téléphone à votre disposition, c'est le 01 56 88 40 20. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimelchain-Bonnet comme chaque vendredi. Et nous accueillons notre invité. Notre aidant du jour est romancier, musicien, comédien. Claire de Plume, c'est le titre de votre récit paru aux éditions Héloïse Dormeson, Un livre qui aborde la vie de votre grande sœur Claire, âgée de 40 ans, porteuse d'une anomalie chromosomique, et de toute la famille, votre frère, le chanteur Ronan Luce et vos parents. Bienvenue, Damien Luce. Bonjour. Bonjour. Dans ce livre témoignage, votre objectif a été de vous mettre à la place de Claire, hein, c'est-à-dire d'adapter sa propre perception du monde et de parler à la première personne du singulier oui. En quoi ça a consisté Qu'est-ce qu'il y a de différent dans sa façon de voir le monde
2: Déjà, au, au tout début, quand j'ai commencé à écrire ce livre, ce n'est pas le choix, le choix que, que j'avais fait. J'avais commencé par l'écrire vraiment à la première personne et j'étais le narrateur du livre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de me cantonner simplement dans, dans ma perception de, de, des choses et, et, et de cette enfance euh, euh, de, de Claire et de la mienne, de la nôtre, etc., et donc, c'est là que l'idée a germé, de, de me mettre un peu à sa place et de faire... C'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que j'essaye de, de, de nous réunir un peu tous les deux et de faire une, une, une conscience double. Donc, le, le narrateur, c'est en fait un, un mélange d'elle et moi. Mmh. Et ça me, ça me permettait aussi de prendre une petite distance par rapport à, à certains événements, tout en restant, en restant là. Et voilà, c'est ce mélange qui m'a intéressé.
1: Qu quelles sont les difficultés de Claire et justement quelles sont les, les, ces différentes façons de voir, voir le monde par rapport à vous, par exemple Eh bien, donc comme vous l'avez dit, elle a une,
2: une, une petite anomalie euh, chromosomique euh, qui n'est pas vraiment répertoriée, c'est de l'ordre de l'accident, qui fait qu'elle euh, a une, je dirais un tempo euh, à elle, elle a une certaine, une certaine lenteur, euh, un, certain, un certain rythme de, de vie qui est, qui est le sien. Euh, ça fait qu'elle c'est difficile pour elle d'être indépendante mais elle peut quand même faire des tas de choses euh, cuisiner euh, elle est, elle, est, elle peut fonctionner hein, tout de même mais euh, mais c'est vrai qu'elle elle a une certaine lenteur en fait une lenteur de comp de compréhension une lenteur de de mouvement puisque son handicap s'accompagne euh, euh, aussi d'un petit handicap physique donc elle est un petit peu maladroite donc ça fait d'elle une, une je dirais une euh, une, une j'ai pas envie de dire une, une enfant parce que ce n'est plus une enfant mais euh, quelqu'un qui a gardé ça, gardé cet esprit euh, un peu enfantin tout le temps.
1: et C'est une différence aussi qui est revendiquée dans le livre, hein, parce que vous dites qu'il y a le handicap de Claire, et puis aussi le handicap de, de ceux qui sont autour, et, et on s'empêche parfois d'accepter sa façon à elle de voir le monde ou de mener sa vie. Euh, oui, c'est un petit peu... Un des propos du livre, en fait, c'est ça, c'est de dire que quand il y a
2: un, un handicap qui est créé, en fait, il y en a deux. Hein, il y a celui de la personne et puis, et puis celui du monde qui l'entoure et, et euh, qui très souvent n'est pas euh, euh, équipé, en fait, euh, pour, euh, pour accepter ça et pour faire une place euh, à, à la personne handicapée, sans qu'il y ait de, de, de ressentiment de ma part, parce que je pense que, bon, euh, on, on est tous un peu démunis euh, par rapport à, en tout cas, face... Euh, Face aux différences et face à, au handicap, parce qu'on n'est pas préparé, tout simplement, on, on en parle très très peu euh, à l'école, en tout cas de mon temps. Euh, il y avait peu de, de de discours et on nous expliquait assez peu, hein, quand on était enfant, ce que c'était que d'être handicapé. On nous donnait peu de clés pour vivre avec ça. Et, et, et donc, le livre raconte, euh, outre, évidemment, l'enfance de Claire et, et les épreuves qu'elle a pu traverser, raconte aussi les réactions du monde autour d'elle, et
1: parfois des réactions un peu, un peu désagréables, et puis parfois au contraire, euh, des, aussi des bonnes surprises. Dès le départ, on ne lui donnait que quelques semaines, les médecins ne lui donnaient que quelques semaines à vivre. Elle ah oui, oui. a 40 ans aujourd'hui.
2: Oui, oui, bah ça, c'est, bon, euh, ça a dû être une, euh, une un moment euh, difficile pour mes parents de, de, bah, qu'on leur dise ça, hein, qu'on leur dise euh, au départ, euh, en plus, c'était un, un, généticien de, de renom qui leur a dit ça. Euh, et qui leur a dit, voilà, elle, elle ne va pas survivre. Mmh.
1: Donc, euh, bon, euh, je, je n'ose même pas imaginer
2: ce qu'on peut qu ressentir mes parents à ce moment-là. mais euh, les familles
1: préféreraient, vos parents, vous, tout, tout, tout le monde, hein, puisque ça peut évidemment nous arriver, préféreraient entendre, euh, je ne sais pas, euh, le doute des médecins, ce serait plus simple.
2: Oui, oui. Euh, moi, j'essaye je, de vraiment de m'éloigner euh, de... de... De ce, de ce médecin qui, euh, j'imagine, a fait son travail et a pensé bien faire, et peut-être que comme mon père est également médecin, euh, il, a, il a cru euh, bien faire en, 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 en s'adressant à lui de façon directe, euh, un peu de médecin à médecin, sans oublier que bon, bah, derrière le médecin, il y avait quand même un papa, quoi, et, et que le, euh, si le médecin est capable d'entendre des, des, des faits euh, comme ça un peu froids et un peu directs, euh, bah, le papa derrière, c'est pas évident, qu'on lui dise que, que sa fille euh, ne va pas survivre. donc euh, bon et, Mais comme vous l'avez dit... Euh, ben, heureusement, ce, ce médecin a eu tort, et Claire est encore là.
1: Michel Guimet-Chambonnet.
0: Je suis toujours stupéfaite par la, la vivacité des médecins à dire de, des mauvaises nouvelles, euh, sans, sans aucune précaution et sans, sans se poser la question de à qui est-ce que je suis en train de m'adresser. Parce que même enfin, le père de l'enfant ou la mère de l'enfant, le médecin ou pas médecin, enfin, ça, il s'agit d'un humain, et un humain à qui on assène euh, une parole aussi euh, catastrophique ne peut que être ébranlé. Et quand vous dites, je me demandais, euh, je me demande ce, ce que les parents ont pu ressentir quand on leur a dit ça, ben, je vais vous donner une toute petite réponse d'après ce que les gens nous disent. Le, la terre s'ouvre, voilà, le volcan explose, tout s'effondre. Et ce qui est terrifiant, c'est que cet effondrement va euh, être aussi celui des, des individus qui se fissurent au sens propre du terme. Quelquefois, ils arrivent à, à se recoller et à retrouver leur unité. Mais justement, parfois, cette fissuration elle est telle qu'elle va avoir une répercussion immédiate sur l'enfant ou sur la personne qui est en, en cause et qui est, qui est malade. Et c'est ça qui est dramatique.
1: Michel, si, si on entend ce genre de choses, comment on peut réagir face au, au médecin On peut dire stop, euh, j'ai besoin d'autres explications Non, non. Asseyez-vous.
0: Quand on entend quelque chose comme ça, euh, votre enfant ne va probablement pas survivre, votre enfant ne marchera jamais, euh, votre, Enfin, en gros votre enfant est fichu, euh, le, le choc est tel qu'il y a un arrêt de la pensée. Tout d'un coup, dans votre tête, tout devient blanc. Vous n'avez plus de mots, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus quoi faire. Et ce qui est dramatique, c'est quand il n'y enfin, a pas d'accompagnement après, après cette, cette première parole, et le, la personne dont on parle euh, va être, peut être un objet de rejet absolu. Ça n'a pas été le cas de, de, pour votre sœur. Mais parfois, c'est ça. Et c'est ça aussi qui, fait, qui explique en partie que certaines familles placent l'enfant euh, polyhandicapé dans un centre et ne remettent plus les pieds dans le centre, ne peuvent pas aller le, le voir. Ce n'est pas des mauvais parents, ce n'est pas, pas des gens mauvais, méchants, pas du tout. C'est simplement que c'est leur capacité de rester vivant qui se confronte à quelque chose euh, qui est directement de l'ordre de la mort. Donc pour ne pas mourir, ils ne peuvent plus aller voir l'enfant. C'est pour ça que, que ces paroles, des, ces annonces faites par les médecins, ou par le corps médical en général, les infirmiers aussi quelquefois, euh, sont vraiment à, à, travailler, à travailler autrement, ce qui commence un petit peu, parce que les conséquences, les répercussions sont très graves. Oui, je pense qu'il faut
2: s'empresser de dire qu'il y a évidemment des tas de médecins qui, sont, qui, 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 qui savent gérer ça,
0: oui, autrement.
2: Aussi, et voilà, de généraliser. Mais c'est vrai que moi, je me rends compte. Excusez-moi, je, je me rends compte que ça concerne pas mal de gens. Que depuis que j'ai écrit ce, ce livre, euh, je suis amené à parler un peu, de, évidemment, du livre et donc du handicap et donc de et donc de ma sœur, etc. Et puis très très souvent, euh, les gens ont euh, été euh, face à un handicap, même si c'est pas dans leur famille immédiate. Mais euh, et là, même encore en venant ici, je dois vous dire, j'ai pris un taxi et j'ai parlé avec le chauffeur et évidemment, bon il me demande ce que je fais donc je lui dis et euh, et lui me dit bah moi j'ai un enfant handicapé aussi euh, et ça ça rappelle un peu ce que vous venez de dire euh, lui c'est c'est exactement ça il a il a placé dans un dans un centre bon c'est un handicap lourd hein, apparemment et aussi il me dit euh, oui les médecins comprennent pas ils pensaient qu'il allait mourir à 20 ans et là il a plus de 30 ans. Euh, donc ça a l'air ça a l'air d'être assez euh... c'est
1: aussi le message de, que vous avez voulu faire passer, hein, revendiquer une vie, revendiquer des des projets revendiquer aussi une beauté. Vous parlez, c'est Claire qui parle de sa propre beauté, et de sa beauté qui est différente, mais de sa beauté quand même.
2: Oui, je pense que le passage auquel vous faites référence, là, je parle de ça effectivement. Claire parle de ça, mais tout en tout en disant aussi que il s'agit pas de glorifier. Je, je crie là-dessus aussi de glorifier non plus le handicap. C'est-à-dire que parfois, moi, ce qui me gêne, ayant vécu ce, ce problème là de près, parfois je rencontre des gens qui essayent d'y trouver une de, de glorifier ça et de et de d'oublier l'aspect quand même tragique de la chose pense qu'il faut pas l'oublier c'est mmh. c'est c'est un handicap il y a du tragique mais après euh, ce que ce que je dis surtout dans le livre c'est que la beauté de de Claire donc de ma sœur et puis d'une personne handicapée euh, n'est pas à travers son handicap elle elle dépasse ça elle est elle est en dehors du handicap il faut pas la voir à travers son handicap c'est important bah, une personne
0: handicapée est d'abord une personne voilà. il y en a des belles il y en a des moins belles mais c'est dans un deuxième temps seulement, que ça, elle a une caractéristique particulière qui est le handicap. Mais c'est d'abord une personne, et vraiment, on ne doit pas l'oublier.
1: Vous parlez de, de votre fils Adrien, le livre lui est aussi dédié. Oui. Est-ce que lui, il a un regard sur sa sœur, alors, et le handicap, qui sont deux choses différentes puisque c'est ce qu'on vient de dire
2: Alors, pour l'instant, pas vraiment, parce qu'il a 11 mois. <rire> euh, mais c'est vrai que l'histoire, bon, il faut quand même que je le dise brièvement, mais l'histoire de, de l'écriture de ce livre est un, un peu particulière pour moi, parce que c'est vrai que pendant euh, très longtemps, j ai, j ai, ma compagne et moi-même euh, avons essayé d'être parents et, et ça s'est avéré difficile pour nous. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années, et à, à tel point qu'à un moment donné, moi, j'ai commencé à me faire une douloureusement une raison, me dire que bon, peut-être je ne serais pas, euh, je ne serais pas euh, papa, et que bon, euh, et du coup, j'ai eu ce, ce mouvement un peu qui m'a poussé à écrire et à m'adresser à cet enfant que je n'aurais peut-être pas. Donc, quand j'ai commencé l'écriture du livre, je, non seulement je n'étais pas euh, père, mais nous n'étions pas parents, mais je, je pensais peut-être ne pas l'être et je, je me suis adressé à donc, un enfant que, que peut-être je n'aurais pas. Et il se trouve que 4 ou 5 mois plus tard, euh, j'étais en pleine écriture du livre, mon, mon, mon fils est né, enfin, en tout cas, ma, ma, ma compagne est tombée enceinte. Et donc, j'ai toujours un petit peu associé euh, l'écriture du livre, à, ou non, plutôt associé la naissance de mon fils à l'écriture du livre, même si je ne suis pas. Euh, quelqu'un qui, qui croit beaucoup en, en ces choses mais je me dis c'est quand même étrange euh, que, que ce, ce désir que j'ai matérialisé par, par cette écriture-là ait fait que tout à coup euh, ça a été possible et donc oui le livre lui est dédié et même plus que ça c'est à dire qu'il s'adresse à lui hein, la, donc Claire, euh, Claire s'adresse à, à, à mon fils et lui parle directement et c'est un peu un petit peu le propos du livre c'est d'être aussi un petit livre de transmission c'est à dire de, je, je m'adresse vraiment à mon, à mon fils et je lui explique certaines choses et et j'élargis, euh, euh, les, les souvenirs que je peux évoquer euh, à des à des thèmes qui sont importants pour moi, à des des idées qui sont importantes pour moi, et que j'essaye aussi de transmettre à, à mon fils. Donc je parle de tas de choses, je parle de création, d'écriture, de théâtre, de de musique, enfin, en tout cas, de choses qui moi me touchent de près, quoi.
1: Damien Luce est notre invité aujourd'hui dans La Parole aux aidants sur Vivre FM. On se retrouve dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond comme chaque vendredi à vos questions. A
0: vous écoutez le grand témoin Aidants familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet.
1: La Parole aux aidants sur Vivre FM, comme chaque vendredi, de midi à 13h, vous aidez au quotidien un enfant, un conjoint ou un parent handicapé ou malade vous pouvez prendre la parole, témoigner à l'antenne, parler de vos difficultés ou partager vos solutions. 01 56 88 40 20 c'est le numéro de téléphone de Vivre FM pour arriver jusqu'à nos studios et rencontrer la psychologue Michel Guimel-Chambonnet. Notre invité du jour, Damien Luce, le musicien, auteur, Claire de Plume, c'est votre livre, hein, paru aux éditions euh, d'Héloïse On Vous y parlez de vos instants avec euh, Claire. Claire est votre sœur, elle a 40 ans, elle est atteinte d'une euh, maladie génétique, une anomalie chromosomique, euh, elle a des handicap donc, et il euh, y a beaucoup de moments d'enfance dans, dans ce livre. Euh, c'est à l'école que vous avez découvert... Le handicap de Claire Oui, par le regard
2: des, des autres, par le regard des autres enfants. C'est vrai que dans un premier temps, euh, on est proche en âge, on a un an d'écart. donc euh, on, Moi, j'ai grandi vraiment avec elle. Ma, ma conscience euh, s'est réveillée euh, quasiment en même temps que la sienne. Et donc, pour moi, c'était la norme. On ne s'aperçoit pas à cet âge-là euh, des différences. Et il faut attendre l'école où, euh, évidemment, il y a d'autres enfants qui ont un regard sur, sur, le, sur le handicap pour s'en apercevoir. Euh, sans qu'il y ait non plus de... Moi, j'essaie de, de comprendre. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans une optique. Euh, ah là là, les petits chenapans euh, qu'est-ce que c'est que ça Bon, je pense que quand on a euh, 5 ans, 6 ans, euh, 7 ans, euh, est-ce qu'on est vraiment à, à même d'appréhender de, de, tout ça et une,
1: On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il ait une réaction d'adulte C'est un peu pourtant le contraire qu'on dit parfois. On dit les enfants, c'est l'innocence, c'est le... Tous les comportements peuvent avoir lieu, peuvent avoir lieu chez les enfants. C'est innocent dans le sens où ils n'ont pas de, de, de filtre. Donc,
2: euh, ils s'expriment ils quoi qu'ils ils qu ils, qu ils passent par la, par, par la tête. Quoi. Euh, mais, mais oui, c'est vrai que c'est, euh, je dirais, euh, vers, euh, vers l'école primaire, enfin en tout cas, l'entrée à l'école primaire peut-être, euh, que oui, j'ai commencé vraiment à avoir conscience de ça.
1: On parlait avant la pause d'un médecin qui... Condamné en quelque sorte à l'avance, euh, votre soeur à avoir une vie pas très longue. Une maîtresse aussi a été mal intentionnée en lui affirmant que, que, que ce serait pas possible pour elle de lire, d'écrire, de compter. C'était vraiment net. Ouais, oui, et ça, je vous, oui. vous lui en voulais, je pense. Oui, certes, bah,
2: c'est un des premiers souvenirs que je raconte dans le livre, et c'est vrai que j'ai jamais bien compris en fait ce, ce passage. Bon, le passage en question, il est simple. Hein, c'est vraiment les premières années d'école, c'est même la maternelle, je crois. Et donc à la sortie de l'école, ma mère s'aperçoit que, que tous les élèves ont un, un petit cahier que leur a donné la, la maîtresse et que ma sœur n'en a pas. Donc elle va voir la maîtresse pour lui demander, voilà, est-ce que Claire a oublié son cahier, tout simplement, dans la classe et, euh, et la maîtresse lui dit, ah non, je lui en ai pas donné, ça ne sert pas à grand-chose, Voilà, ne pourra peut-être pas apprendre à lire ou à écrire. Donc, encore une fois, je, je, vous, vous dites que, que je lui en veux, non, ce n'est pas vraiment ça euh, euh, elle aussi, elle était à sa manière, j'imagine, pas préparée et que, et qu'elle, elle a réagi instinctivement et peut-être qu'elle-même, elle a sûrement réfléchi après coup et, et voilà, je veux pas, moi, je, je ne veux pas juger en bloc des, des gens et, et surtout pas des, des enseignants. C'est un métier difficile et c'est un métier plein d'embûches. Mais, mais c'est vrai que c'est une phrase, bon, elle ne pourra pas, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue, quoi. Mmh. C'est un peu la phrase contre laquelle on lutte tout le temps. Quand on a Ça
1: sonne aussi comme des, comme des condamnations.
0: C'est un verdict. Michel. Oui, c'est un verdict. Mais vous vous souvenez, cette jeune femme, sa mère était venue nous raconter son parcours. Le, le proviseur du lycée a dit elle ne pourra jamais entrer aux beaux-arts ou aux arts déco. Elle ne, elle ne peut pas. Elle est moteur cérébral. Elle ne peut pas. Elle est sortie diplômée. Elle travaille. Euh, elle va bien. Elle a un compagnon, elle a une vie vraiment agréable, et tout, tout le long du chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui 30 ans, elle a entendu, elle ne pourra pas.
2: Oui, bah, bon, dans le cas de Claire, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire que maintenant elle a, elle a eu un CAP, elle est allée, elle a fait des, donc des études, mais bon, c'est ma mère qui a tout fait, quoi. Le livre est un peu un hymne à, à mes parents. Euh, Votre mère qui est enseignante, euh, aussi. Qui, qui, oui, qui était institutrice, institutrice et. Euh, euh, qui d'ailleurs s'occupait de classes euh, d'enfants euh, à problème, euh, dirons-nous. Euh, donc elle a un peu consacré sa vie à ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, elle a arrêté de travailler. Elle a pris une, une retraite anticipée pour justement pouvoir s'occuper de, de ma sœur et, et de nous. Et c'est vrai qu'elle a porté à bout de bras... Euh, bon, mon père aussi a fait beaucoup, hein, mais c'est vrai que pour tout ce qui est éducation, euh, ma mère a vraiment porté à, à bout de bras euh, ma sœur, celle qui lui a appris à lire, à écrire... Euh, moi, toute mon enfance, même l'adolescent, jusqu'au collège lycée jusqu'à ce que je m'en aille de la maison. Euh, moi, je suis parti assez tôt de la maison. Je suis parti vers 17 ans. Euh, c'était euh, tous les soirs, euh, 3 heures de, 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 de 3 heures, quatre heures de ma mère et ma sœur qui travaillent dans la pièce à côté, avec ma mère qui parfois perd patience. Enfin, c'était une lutte, quoi. C'était vraiment une lutte tout le temps. Mmh. Et ça a apporté ses fruits, puisque oui, maintenant, oui. Euh, maintenant, ma, ma sœur a effectivement un CAP. Elle a fait des formations. Elle, elle a fait des stages, elle a travaillé. Maintenant, elle est un peu entre deux entre deux emplois, mais elle est capable. On voit bien qu'il qu faut
1: faire son chemin. Il y a eu des, il y a eu des, des ça a été nécessaire de changer d'établissement à un moment donné. Oui, euh,
2: oui. Alors, on a on a changé d'établissement justement au moment où où ma mère a arrêté de, de travailler, arrêté d'enseigner. Bon, c'était simplement pour être plus près de la maison, hein, tout simplement. Mais mais aussi parce que oui, il y avait un instituteur dans dans la nouvelle école, nouvelle école. Euh, qui s'appelle René Louswarn euh, qui qui on nous a dit enfin on a dit à ma mère euh, était quelqu'un de bien et quelqu'un d'ouvert et qui peut-être était euh, était capable d'avoir quelqu'un comme Claire dans sa classe. Mmh. C'était le cas et j'étais dans la même classe qu'elle hein, on était ensemble parce qu'elle avait redoublé déjà une première fois. Donc j'ai vraiment vu de près hein, les choses et c'est vrai que elle a eu la chance d'avoir cette cet instituteur euh, pendant
1: deux ans, parce que j'ai le CM1 et le cm Et vous, vous avez dû suivre. Hein. Ça a changé aussi d'établissement. Oui, bien sûr. Quand c'est comme ça, ça fait ça fait aussi un grand changement pour vous. Enfin. C'est des gros changements de vie, euh, mais bon.
2: Euh, ça se comprend, je, On dirais, à comprendre. Je, voilà, je dirais que ça c'est des changements qui, qui arrivent dans la vie d'un enfant et qui sont pas
1: pas des traumatismes. Quelle relation vous aviez euh, et vous avez aujourd'hui euh, les deux frères, votre frère euh, Renan, vous et puis euh, Claire.
2: Bah, on était très soudés. Alors c'est vrai que le fait qu'on soit deux garçons, euh, on était euh, on était très proches hein, tous les trois euh, avec mon frère. En on, âge, on est proches et en âge aussi. J'ai oui. un an un an et demi d'écart avec mon frère. Donc l'enfance, les, les, c'était des jeux, c'était des. On était, on était copains quoi. Et puis euh,
1: vous étiez un peu à la défendre aussi là, quand c'était nécessaire. Oui, surtout
2: à l'école. Ouais, surtout à l'école. Euh, bon, j'étais un peu bagarreur. <rire>
0: <rire> Mais quelquefois, c'est très bien. Il faut, il faut aussi savoir. Euh se défendre, défendre son territoire, c'est c'est pas forcément une bonne chose de se laisser piétiner.
2: Oui, c'est vrai, parce que ça fait du mal mine de rien hein, de voir. Euh, je, à la limite, j'ai, j'aurais moins souffert probablement de de moqueries euh, qui me seraient destinées oui. euh, que, que de moqueries qui qui prenaient ma sœur, Adre adressées à votre, ouais, adressées à ma sœur. Mmh. C'est c'est pas facile ça.
0: Mmh.
1: Il y a des moments difficiles dans, dans le livre euh, puisque vous vous racontez les, les, les amitiés de votre sœur les relations amoureuses aussi. Et ouais. puis il y, y a un passage autour d'un abus, un abus sexuel. Euh, ouais. on, on comprend que c'est très compliqué justement de, de mettre son, son proche, sa sœur ou sa fille, pour, pour vos parents, en sécurité. De, et en même temps, la, la personne grandit et elle fait sa vie et elle s'éloigne et elle sort. Et... Ça, c'est un sujet très 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 compliqué euh, parce que
2: bon le ce à quoi vous faites référence et Effectivement, euh, ça s'est passé bien plus tard. Hein. Là, elle était, euh, elle était, elle était adulte, hein, euh, quasiment. Enfin, elle était adulte. Et, euh, et donc, c'est complexe parce que euh, on ne sait, on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là. On ne sait pas.
1: Euh, c'est vous qui êtes allé la chercher le lendemain. Oui. Parce qu'elle n'était pas rentrée la veille. C'est ça. Alors, effectivement, elle était avec un, un homme. Euh, qui, qui bon, il y a eu des
2: choses quand même hein, qui se sont passées, mais on n'a pas eu vraiment de détails. Surtout, ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment elle elle a, elle a vécu la chose. Même si elle, elle en a parlé un petit peu avec un parent, c'est un mélange. Et
1: c'est un, un, un Le sujet
2: d'acceptation
1: de, de la relation sexuelle. C'est un sujet très très
2: ouais. délicat parce que c'est en même temps des, des adultes. Hein, donc, euh, une personne handicapée peut avoir une, une activité sexuelle. Je veux dire, est, euh, qui, qui est euh, personne ne peut interdire ça. Et, et, et en même temps à quel point une personne qui est handicapée donc qui, qui n'est pas vraiment indépendante à quel point on la traite comme un enfant et à quel point on la traite comme un, adu, comme un adulte et, Moi, je peux
1: comprendre, comprendre que ce soit vraiment terrifiant pour les parents les frères et sœurs, de, de justement se dire peut-être qu'on ne l'a pas protégé
0: enfin. c'est très difficile effectivement c'est une vraie question puisque euh, un adulte a droit à avoir une vie euh, affective pas seulement sexuelle mais affective en général bien sûr euh, amoureuse euh, amicale avec des, des copains des copines et puis plus si affinité comme on dit euh, et comment faire pour euh, que les l'entourage surtout l'entourage occasionnel euh, n'utilise pas cette personne euh, à problème euh, comme, comme instrument de son propre plaisir. Pas seulement plaisir sexuel, mais tout. Enfin, le prédateur, c'est sur tous les domaines. Alors, je pense que, dès l'instant que la personne peut comprendre, il faut essayer d'en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et rappeler, et ça, on peut le rappeler pour tout le monde, absolument, ne rien accepter où on ne soit pas complètement d'accord. Même si c'est juste parce que ça fait un peu peur qu'on... On dit non et c'est non. Et non, ça ne veut pas dire oui un peu, ça veut dire non. Ouais, tout à fait. Ça veut dire, Michel, je pense que les ça veut dire parents...
1: qu'il ne faut pas en faire un, un sujet tabou, il faut ah non, en on tout faut cas en pouvoir parler. en parler. On ne oui, peut pas sûr. interdire, évidemment. Ah non, non, non. Systématiquement il faut en parler. Et relation, et il faut
0: expliquer mais... les choses. Il faut expliquer, oui bien entendu, si tu as envie, si tu es amoureuse, tu peux avoir envie de te rapprocher physiquement de ton amoureux, mais tu n'acceptes que ce qui te convient à toi. S'il veut quelque chose que tu ne veux pas, tu lui dis non. Et non, c'est non. Et je pense que ça, les parents peuvent avoir beaucoup de difficultés à parler même de pratiques sexuelles avec leurs enfants. Bah oui, avec tous les, tous les enfants, quelque Mais soit, dans ces euh... cas-là, il y a quand même les copains, les oncles et tantes, les parrains, quand, les parrains et marraines, quand il y en a. Il euh, y, a, y a toujours autour d'une famille, il y a toujours des adultes en qui on peut avoir confiance et qui sont peut-être plus à l'aise pour parler de certaines questions avec leurs enfants que les parents eux-mêmes. Il ne faut pas hésiter à faire appel à ces personnes ressources pour pouvoir aborder certaines questions. Et je pense que c'est vraiment très important parce que la mise en garde, ce n'est pas pour dire je t'interdis tout. Interdire tout, c'est forcément pousser les, les plus jeunes à aller faire les choses en question. Mais c'est seulement parler, expliquer et dire ton but ultime, c'est protège-toi à tout point de vue. C'est tout.
1: Vous parlez, alors aujourd'hui, votre, votre sœur Claire vit chez ses parents à Perpignan. Oui. Et vous parlez d'un trio indivisible.
2: Oui, bah c'est vrai que mes parents ont fait ce choix. Euh, le choix de, de garder Claire avec eux. Et... Est-ce qu'ils
1: pensent à, à l'avenir, justement Est-ce que, est que longtemps, ils pourront s'occuper d'elle
2: C'est effectivement un des sujets, je, je dis ça à la fin du livre d'ailleurs, c'est un sujet qu'on aborde très peu, qu'on a très peu abordé. C'est vrai que la question de l'après. Euh, est très compliqué à à évoquer euh, même pour même pour moi même pour mon frère euh, euh, mais bon à un moment donné il va quand même falloir euh, se, se poser des questions quoi mais c'est vrai que pour l'instant euh, jusqu'à présent ils s'en sont occupés et, elle, a, elle elle vit avec eux euh, et c'est vrai qu'ils ont ils ont leur dynamique ils ont leur leur manière de vivre à trois et oui ils sont un peu indivisibles quoi c'est vrai que c'est c'est les parents et clair, hein, c est clair c'est c'est comme ça moi je respecte ce choix et je trouve que c'est c'est courageux aussi d'avoir fait ça comme choix et après, ça pose d'autres questions. C'est vrai que euh, je pense qu'on aurait besoin aussi de, de, de s'éloigner de temps en temps de la maison, de faire des choses par elle-même. Et d'ailleurs, elle, elle commence à le faire, maintenant elle le fait et et ça, c'est vraiment très, très bien.
1: Merci d'avoir abordé tous ces sujets avec nous, Damien Luce. Votre récit, euh, qui s'appelle Claire de Plume, aux éditions Héloïse d'Ormesson, euh, est, est disponible. On va se retrouver dans quelques instants pour les réponses à vos questions avec Michel Guimelchin-Bonnet. Merci, Damien. Merci à vous.
0: Vous écoutez le Grand Témoin, aidant familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM. Christophe Bougnot et Michel Guimelchin-Bonnet. La parole
1: aux aidants, c'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel guimel Chamonnet répond tous les vendredis à vos questions. Le site internet de VivreFM, www.vivrefm.com, la page Facebook de Vivre FM vous permettent tous deux de poser ces questions. On y va Michel Avec plaisir Question de Patrick qui nous écrit de Joinville. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaque depuis 8 ans et elle doit arrêter de travailler pendant que moi je continue. Elle me dit qu'elle est inquiète de rester toute seule à la maison en mauvaise santé euh, toute la journée. Que dois-je faire pour aménager cette, ce nouveau, cette nouvelle façon de fonctionner entre nous
0: Alors, déjà, pour la rassurer, peut-être euh, lui proposer qu'elle ait un système d'alerte au cas où elle aurait un malaise, euh, c'est un, un médaillon qu'on porte euh, autour du cou ou bien un bracelet, ça dépend des, des entreprises. Euh, et si vraiment elle, euh, elle avait un malaise et qu'elle tombe ou, ou qu'elle se sente mal, euh, le simple choc de, de ce médaillon euh, déclenche le, euh, le système. C'est-à-dire que la personne la plus proche géographiquement d'elle sera alertée, à condition que la personne ait donné son numéro de téléphone, elle sera alertée pour, euh, pour qu'on vienne euh, tout de suite la voir. Euh, si ça ne répond pas, euh, ce sont carrément les pompiers qui sont alertés. Bien sûr, son mari aussi pourra être alerté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, ça c'est quelque chose de technique, technologique. Pour l'urgence, c'est bien Pour l'urgence, et c'est très pratique. Alors, la deuxième chose qui est possible, c'est de demander à ce qu'une une personne de compagnie, une dame de compagnie comme on disait avant, mais ça peut aussi être une jeune fille, un jeune homme, enfin peu importe, viennent passer un moment avec elle et euh, discutent avec elle, prennent un café avec elle. Enfin, un moment où elle ne serait pas seule et où elle aurait euh, la possibilité d'une, comment dire d'une interaction agréable avec quelqu'un. Il y a aussi, euh, s'ils sont euh, dans la région parisienne, la possibilité de ce qu'on appelle le portage, c'est-à-dire euh, les bibliothèques municipales mettent à disposition un certain nombre de jeunes qui font leur service civique et qui viennent apporter des livres au domicile d'une personne qui ne peut pas se déplacer qui discutent du bouquin avec la personne, qui viennent rechercher les livres et en apporter d'autres, euh, les, les rendez-vous se prennent par téléphone, donc ou par euh, internet. Enfin, justement, il y a une utilisation de tous les moyens de communication modernes d'aujourd'hui, et c'est très agréable parce que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui sont pleins d'allants, qui sont toujours sympathiques. Vous vous souvenez peut-être que nous en avions reçu ici une, une jeune femme qui était adorable. Et c'est vraiment une, une façon aussi de faire entrer de la vie dans le, dans le foyer pendant que le monsieur n'est pas là. Euh, Ça y bon, a un, un
1: décalage entre le, le mari et la femme dans la, fa sûr, dans la façon bah, d'avoir de fait. remplir sa journée et du coup de oui. plus s'entendre ou alors de se...
0: Elle aura aussi des choses à raconter sur ce qu'elle a fait et sur qui est venu et sur qui elle a vu. Bon, elle peut aussi demander à, ce que, euh, à une association euh, de maintien à domicile euh, ou à une entreprise, à ce que... Euh, un ou une auxiliaire de vie vienne lui faire une visite et euh, l'emmène promener par exemple même si elle est en fauteuil roulant euh, si elle peut sortir de, de l'immeuble
1: Une de vie qui peut être demandé. Dans le cadre du le cas projet, du et, et financement, euh,
0: tout à fait. Au et, et ça aussi, ça peut être très intéressant parce que euh, ce sera quelqu'un qui va venir euh, avec qui elle ira elle-même faire quelques petites courses, euh, avec qui elle va sortir, avec qui elle va bavarder. Euh, si se met à pleuvoir des cordes, elles vont pas sortir évidemment, mais elles pourront au moins discuter, euh, prendre un, encore une fois prendre un café, enfin prendre du temps pour elles. Et toutes ces choses là. Euh, bon alors je ne dis pas qu'il faut remplir la semaine avec tout ça. Il faut aussi que cette femme apprenne à vivre à la maison euh, seule. Mais si elle est tranquillisée par le système d'alarme, peut-être qu'elle pourra supporter mieux d'être seule euh, une ou deux après-midi dans la semaine et puis avoir des activités le reste des jours.
1: Vos questions dents sur vivrefm.com, sur la page Facebook en, en envoyant un message. Valérie nous écrit d'Alfortville. Mon frère Pascal a des troubles psychiques importants et son psychiatre de ville, d'une part, et son psychiatre d'hôpital, d'autre part, sont en désaccord sur la possibilité de diminuer les médicaments. C'est son souhait. Pascal en profite du coup pour tourner le dos aux médecins complètement et les traiter de charlatans. Comment euh, puis-je intervenir dans cette situation
0: Écoutez, je suis très mal à l'aise de cette question parce que je ne suis pas loin de penser que le monsieur a raison de les traiter de charlatans alors que ça n'est pas ma façon de voir habituelle. Je trouve absolument inadmissible que deux psychiatres qui traitent le même patient soient à ce point incapables de se mettre d'accord sur un minimum de façon à ce que justement le patient n'échappe pas aux soins.
1: Un patient qui est même pris comme
0: intermédiaire apparemment. À On a l'impression qu'il ne se parle pas directement absolument. si ça se trouve, c'est vrai. Mais bien sûr. Mais ça arrive souvent. Et ça, c'est dramatique. Ce sont vraiment des médecins qui ne savent pas faire leur travail de médecin. Je ne dis pas le travail technique. Ils sont certainement compétents, très bons, les médicaments, tout ce que vous voulez. Ils ont des, DU, des En tant qu'humain, c'est qu zéro pointé. Voilà. Et, et alors, effectivement, mon idée serait de dire... Euh, continuer de n'en voir qu'un qu seul euh, celui qui est le plus facile d'accès qui est le plus ouvert celui qui peut éventuellement accepter euh, mais en faisant très attention et à ce moment-là le patient s'engage à vraiment respecter ce qui sera mis en place à diminuer légèrement les médicaments de façon à ce que la vie courante soit de meilleure qualité pour le patient bien sûr
1: Question des aidants familiaux. Enora nous écrit de la ville de Menton. Ma petite fille est hémiplégique et elle me dit que des petits camarades de CE2 se moquent d'elle souvent. Le maître d'école dit qu'il faut la laisser s'endurcir. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ses propos. Qu'en pensez-vous
0: Je pense que c'est la maman qui a raison et que effectivement le maître n'a rien compris. Euh, oui, les grandes épreuves nous, nous fortifient à condition d'en sortir. Hein mais c'est... C'est à la fois vrai et complètement ridicule de, de penser et de dire ça. Non, ce qu'il faut que cette famille fasse, c'est aller voir le directeur de l'école, ensuite parler avec le maître, demander qu'il mmh. y ait une réunion avec les enfants, avec éventuellement les, les autres parents euh, de, de, des enfants de la classe, et expliquer la situation de la petite fille, et expliquer pourquoi... Euh, autant de méchancetés sont euh, d'abord euh, inadmissibles euh, moralement et d'autre part euh, ne peuvent que euh, la démoraliser et, et ne pas l'aider à progresser. Enfin, les camarades, camarades, ça ne veut pas dire euh, qui qui vous entasse. Au contraire, ça veut dire qui vous soutient. Mmh. Donc, euh, les camarades sont là pour soutenir cette enfant. Euh, elle a déjà assez de difficultés par elle-même. C'est pas pour que le groupe se ligue contre elle.
1: Elle a parfaitement sa place à l'école, cette bah, petite fille, parmi les valises, si c'est ce qui Tout lui convient le mieux. Donc il faut bien pas sûr. accepter cette situation. Et quand on
0: explique, ça peut changer les choses Ça change les choses parce que, en fait, on rejette quand on ne connaît pas et quand on a peur. Et si on explique, on a moins peur, on connaît, et du coup on ne rejette plus.
1: La question d'Alfred qui nous écrit du 13 e à Paris. Mon père euh, est exclu, se voit exclu de l'EHPAD, maison de retraite où il se trouve, parce qu'il ne respecte pas les horaires de retour du soir et puis parfois il fugue. Mais c'est justement pour ça que j'ai besoin qu'il ne vive pas seul. Comment réagir Faut-il lui
0: trouver un endroit encore plus fermé Peut-être. Et peut-être aussi qu'il faudrait demander à l'EHPAD euh, d'avoir une, une politique... Euh, de surveillance, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas d'encadrement euh, un peu plus euh, fourni par rapport à, à ce monsieur qui n'est probablement pas le seul à, à sortir et à ne pas rentrer à l'heure. Bon, euh, c'est sûr que pour une vie collective, il y a un minimum de, de, de contraintes à respecter, mais... S'il ne peut pas les respecter, c'est peut-être qu'il ne sait plus lire l'heure tout bêtement, c'est peut-être qu'il n'a pas de montre, c'est peut-être qu'en effet la vie qu'il a dans cet établissement ne lui paraît pas suffisamment agréable pour qu'il ait envie d'y revenir. Enfin, il y a beaucoup de choses à examiner avant de le mettre à la porte. Donc je crois Notre que bien...
1: Alfred a, a raison, je trouve, de dire de... que c'est un problème que devrait connaître l'État. Donc sûr, on se repose sûr. sur un établissement pour ce genre de problème.
0: Et, et c'est la question, enfin c'est le point sur lequel je crois qu'il faut qu'il aille discuter. Non pas pour imposer que son père reste là, mais en tout cas comment, comment comprendre les, les retours trop tardifs et, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement euh, il rentre, il rentre plus tôt ou Peut-être qu'il ne puisse maintenant sortir qu'accompagné s'il n'est pas à même de rentrer par lui-même.
1: La question des aidants sur sur la page Facebook. Stéphanie nous écrit de la ville de Bretigny sur Orge. J'aimerais partir en Tunisie, nous dit Stéphanie, pour les 40 ans d'une copine. Mon mari dit qu'il ne se sent pas capable de s'occuper seul de notre fils atteint de troubles autistiques et d'un polyhandicap. Que puis-je faire J'ai grand besoin de m'amuser.
0: Alors, il faudrait savoir si cet enfant est pris en charge dans la journée euh, ou s'il est euh, complètement euh, seul à la maison avec euh, un de ses parents. Ça, c'est la première chose parce qu'il est toujours possible de demander à ce qu'il soit hébergé pendant quelques jours, un accueil temporaire qui permettrait aux parents d'être libérés ou alors, si ça n'est pas possible on peut aussi demander à un membre de la famille ou à un ami proche de venir, non pas pour faire des choses, mais pour être auprès du papa qui se sent un peu impuissant, il faut dire, et donc à ce moment-là... Peut-être que ça le ça le désangoisserait et il, il pourrait tout à fait s'occuper de l'enfant et il est fort probable que le le père euh, envisage le pire et que le pire n'arrivera pas. Euh, c'est sûr que c'est difficile de s'occuper. Il faut accepter
1: de déléguer euh, même mais... lorsqu'on considère que c'est délicat, qu'on est les oui. les les mieux placés qu'un des deux parents, oui. par exemple, est le mieux placé pour oui. aider.
0: Oui, bien sûr, mais là, je crois que le père a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'une présence autre que celle de son épouse le rassurerait suffisamment et il pourrait tout à fait affronter la situation.
1: Et Stéphanie part en Tunisie. Et
0: elle part en vacances, bien sûr.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vos difficultés, vos grands bonheurs. 56 88 40 20, le numéro de Vivre FM qui vous permet de témoigner chaque vendredi dans la parole aux aidants. Merci Michel. Au revoir Christophe.